0: So, hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 16 und in dieser Episode ist es nochmal so ein bisschen wie der zweite Teil von Episode 15, wo wir so ein bisschen, ähm, den Schlaf angeschaut haben und was passiert, wenn ihr nicht genug Schlaf bekommt und was könnt ihr machen, um mehr Schlaf zu bekommen. Ähm, heute wieder mit dabei haben wir den lässigen, lebhaften und legendären Patrick Pröller. Patrick, wie geht's dir?
1: Hallo Janosch, mir geht's wieder sehr gut, danke. Tipptopp, komme gerade wieder zurück vom Laufen, bin wieder heute, heute, ist sehr interessant, bin auf zwei Eisbären gestoßen, <lacht> <lacht> es ist sehr kalt für uns. Und ja, es ist halt langsam kälter geworden. Ja, jetzt langsam Zeit. Ja. Und ja, ich würde sagen, ich glaube der letzte Podcast über Schlaf war sehr interessant, ich glaube ich ist sehr gut angekommen mhm. und freue mich schon über die zweite Episode.
0: Wie geht's Super. dir Janosch? Ja, auch. Gut, immer ein bisschen etwas zu tun, Am Morgen auch noch etwas laufen ein bisschen mobil aber heute nichts Spezielles. Gut. Gut. Also, ähm, nochmal mal kurze Zusammenfassung von letztem Mal, Episode 15, haben einfach besprochen, wieso ist eigentlich Schlaf so wichtig, was passiert, wenn man zu wenig davon bekommt, was sind die Einflüsse gewesen, ähm, wenn man regelmäßig zu wenig schläft, und zwar Einflüsse aufs Hirn, aber auch auf den Körper, Dabei sind wir so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass eigentlich fast nichts von einem Schlafdefizit nicht beeinflusst wird. Wenn da von höheren täglichen Kalorien zunahe, bis zum Erinnerungsschwund, schlechtere sportliche Leistung etc. wird er schneller krank. Ähm, dann haben wir eigentlich probiert, euch so pragmatische Tipps euch mitzugeben, wie ihr euren Schlaf könnt verbessern könnt. Ähm, dann sind wir Sachen, haben wir Sachen besprochen wie Zimmertemperatur, chronischer Stress, Uh, und auch die Sport oder wen macht man Sport, auf was man heute sicher noch ein bisschen genauer werden die Falls ihr mehr zu dem Podcast erfahren wollt erfahren, dann könnt doch auf die Podcast Episode 15 Hört dort ein bisschen rein. Wir haben wie immer ähm, unsere Studien und Papers in den Show Notes verlinkt ähm, und genauso werden wir das in der heutigen Episode machen. Ähm, Jetzt in der heutigen Episode werden wir einfach genauer besprechen, was hat der Sport an sich für einen Einfluss auf den Schlaf oder auf die Schlafqualität, auf die Schlaflänge, aber auch, was hat, ähm, der, was hat der Schlaf für einen Einfluss auf den Sport, also wenn man mal weniger schlaft oder wenn man mal mehr schlaft, auf die Leistungsfähigkeit im Sport, in den Vereinen, bei einzelnen Athleten zum Beispiel. Gut, ähm, Einfach mal kurz, zum zu sehen, ich glaube, wo man zum Beispiel anfangen könnten, ist einfach, dass es ein einen Unterschied gibt zwischen, wenn man sehr viel Sport betreibt und wenn man nicht sehr aktiv ist, dass sich die Schlaftour auch mal kann verlängern kann. Das heisst zum Beispiel, was immer so ein als Goldstandard angesehen wird, sind die 8 Stunden Schlaf. Aber was man eigentlich bei Athleten sieht, ist oft ein bisschen mehr. Also die, die eine saubere Schlafhygiene haben und die nicht groß Probleme haben, die schlafen eigentlich Mehr. Was hast du eigentlich so ein bisschen Gefühl, was könnte der Grund für das sein?
1: Du, äh, wie du gesagt hast, dass die Leistungssportler brauchen mehr Schlaf, müssen mehr schlafen. Die Wahrheit sagt da was anderes. Also die, ich glaube, die Studien sagen, man sollte als Sportler, wenn man intensiv Sport treibt, mindestens... Ähm, sieben Stunden schlafen, man nicht sogar zehn Stunden, also eigentlich acht bis zehn Stunden. Und die meisten Sportler kommen vielleicht auf sechs Stunden, was so eine kürzlich erschienene Studie gezeigt hat. Aber warum brauchen Sportler mehr Schlaf? Ich glaube, das ist ganz einfach. Sie haben sehr großen physiologischen, also physischen, körperlichen Stress, aber auch sehr großen psychischen Stress. Man muss mhm. sich vorstellen, jeder Wettkampf, ist psychisch extrem herausfordernd und das sind glaube ich die beiden Aspekte, die extrem stressen und fordern.
0: Mhm. Also das heißt eigentlich will sie so hart arbeiten, will sie auch viel mehr schaffen, sich mit der Intensität, aber auch mit dem Trainingsvolumen, also auch mit der Dur, müssen sie das auch mit der Erholung kompensieren. Also kompensieren sich dort wieder erholen. Und ich glaube genau das, was du auch ja gesagt hast, dass dann, dass viele gleich eigentlich, wenn sie ähm, Zeitwand effizient nutzen, dünn viele lieber mehr trainieren als mehr schlafen. Was eigentlich nicht sehr eine gute Herangehensweise ist, um äh, die Leistungsfähigkeit. Progressiv langfristig auszusteigern. Man sollte, wenn man hart trainiert, sollte man sich auch sozusagen in Anführungszeichen hart ausruhen. Man soll sich Zeit nehmen, um mal nichts zu machen, man soll sauber essen und man soll auch viel Zeit nehmen, um wirklich auch zu genug Schlaf zu kommen. Das ist, glaube ich, auch, ja.
1: Ja, da gibt es eine Aussage, train hard, recover harder. <lacht> <Und> das, <lacht> ja, das schreibt schon. sehr gut. Und zu Fokus, habe ich wirklich das Gefühl in den letzten Jahren, der Fokus geht immer mehr ähm, an, die, an das Training, also wie können wir Training intensivieren, wie können wir Training umfangreicher, intensiver machen. Der Fokus liegt eigentlich immer am Training. Und die Regeneration wird immer vergessen oder wird, finde ich, meiner Meinung nach vergessen und steht eher im Hintergrund. Aber Regeneration und Training gehen einher, so wie in gang. Also man kann die nicht auseinanderlassen, die gehören zusammen. Und wer sehr intensiv trainiert, muss einfach noch härter und länger regenerieren und auch mehr Zeit investieren.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die, die eigentlich probieren, ihre Konkurrenz äh, zu übertrumpfen, zu stärker sein, mehr zu leisten, die sollen nicht probieren. Weiß nicht, zwei Stunden Trainings in der Woche mehr zu machen, mit höheren Intensitäten oder halt im, im Training einen anderen Stimulus zu geben. Weil die sind oft zwischen den Vereinen sind die ziemlich gleich. Wo man wirklich einen riesen Effekt daraus herausholen kann, draus holen, ist zu sagen, ich probiere besser zu schlafen als meine Konkurrenz, ich probiere mich besser zu erholen. Und das ist nachher die empfundene, ähm, die empfundene ah, wie man, Exertion. Äh, äh, Erschöpfung. Erschöpfung. Äh, Erschöpfung, am nächsten Tag oder in den Trainings erleichter, das heißt, man kann dort auch einmal mehr gehen. Das heißt, lieber dort probieren sich auch wirklich mehr auszuruhen, damit der Körper auch die, äh, die Möglichkeit hat, sich progressiv zu verbessern. es ist ja immer, man gibt eine Last in den Körper, der muss sich dann auch wieder erholen. Wenn man sofort, sich nicht, wenn man sich nicht sauber kann erholen kann und immer wieder weiter und hart und hart und, härt und, härt und härt weiter trainiert ist schnell mal schwierig. Und da können genau halt auch mal so Sachen passieren, wie Verletzungen, Infektionen, man wird schneller mal krank, äh, Kopfweh. Äh, sehr viele haben dann auch noch einen Alltag. Also man muss halt auch noch unterscheiden zwischen Profisportler, die vom Verein zum Beispiel jetzt angestellt sind oder einfach nur den Sporthand. Oder Leute, die jeden Tag oder sonst regelmäßig Sport machen und noch 100% arbeiten. Das heißt, sie müssen auch können daten, weiterhin leisten können und nicht einfach sagen: ja, Ich mache mega viel Sport ähm, und ich muss noch 100% arbeiten. Und dann stutze ich einfach meinen Schlaf auf sechs Stunden und Fingers crossed, äh, ich hoffe, es kommt gut. <lacht> das kommt gut an.
1: Aber das ist das Problem der heutigen Gesellschaft. Oder nicht? Das ist das Problem der Leistungsgesellschaft. Ähm, dass einfach der Schlaf, das tun, eigentlich negativ konnotiert ist. Und als faul angesehen wird. Aber es gilt genau das Gegenteil. Erfolgreiche Leute, die, sei es jetzt im Beruf oder im, im Sport erfolgreich sind, schlafen einfach länger oder einfach besser. Außer Arnold Schwarzenegger, der schläft einfach weniger. Da gibt es eine coole Ausrede. Oder er schläft einfach schneller. Aber prinzipiell, das ist eine Ausnahme, Schwarzenegger ist eine Ausnahme. Aber prinzipiell ist Schlaf, finde ich essentiell, das Fundament neben der Ernährung, neben dem Mindset, Mindset, das stellen einfach die drei sind einfach das Basisfundament für das optimale, für die optimale Performance. Und da kann mich immer nur auf den Kopf greifen, wenn ich, ja, die Leute höre, wenn sie sagen, ja, Training ist viel wichtiger, ich, ich, ich scheiße auf den Schlaf, aber wie du gesagt hast, Schlaf ist einfach essentiell. Und schlussendlich, wir schlafen zu wenig. Vor allem die Sportler, Leistungssportler schlafen tatsächlich zu wenig. Sie kommen auf die sechs, sieben Stunden. Und wie du auch angesprochen hast, ähm, Verletzungswahrscheinlichkeit. Da gibt es eine Studie, die ich vor mir habe, von Milewski 2014. Und die hat sich das genau angeschaut. Und sie haben gefunden, dass Athleten, die durchschnittlich weniger als acht Stunden pro Nacht schlafen, haben durchschnittlich ein Risik ein erhöhtes risiko von 1,7 mal also fast zweimal größeres risiko wenn sie unter 8 stunden schlafen im vergleich ja. zu Sportlern, die mehr als 8 stunden schlafen also das ist ja sehr
0: das, sehr das ist ja dass die verglichen nur über 8 stunden und unter acht Stunden und ja. nicht irgendwie eine schlaflose Nacht und acht Stunden. Das heißt, ja. nur schon wenn du weniger als acht Stunden schlafst, bist du fast, hast du fast das verdoppeltes Risiko, dann verletze ich mich. Und kannst dir mal vorstellen, wie das weitergeht, wenn man regelmäßig sechs Stunden, sechseinhalb Stunden schläft. Und dann kommt es halt natürlich darauf an, welche Sportart das man macht. Äh, sind die äh, mit viel Körperkontakt, wo man sehr viel Richtungswechsel hat und so Sachen, wo natürlich das Verletzungsrisiko von Grund auf schon erhöht ist. Ähm, oder ist es jetzt ein, ein, nicht äh, ein Sportart, wo kein Körperkontakt hat, zum Beispiel oder wo nicht sehr viel sehr starke Richtungswechsel hat, mehr so ein zyklische Bewegungen zum Beispiel jetzt beim, beim äh, Velofahren oder beim Biken das macht sicher einen Unterschied. Det dann nachher eben der Teamsport, aber eben, wie du gesagt hast, es ist nicht nur Millewski äh, 2014, Viertel, wir das angeschaut haben, das hat unzählige Studien gehabt, ähm, wo, wo die angeschaut haben. Das ist einfach Luke 211 oder Rosen 217 und eigentlich die meisten, nicht alle, es gibt immer ja ein bisschen äh, inkonstante die Resultate, aber meistens findet es ein sehr erhöhtes Risiko äh, für Verletzungen, wenn die Leute über mehrere Tage zum Beispiel oder in der vergangenen Woche weniger geschlafen haben, ähm, als wenn sie einfach ganz normal haben können schlafen oder ganz normal über die den Goldstandard von acht Stunden. <lacht> acht Stunden.
1: <lacht> Aber es ist auch wieder sehr individuell. Schlaf ist individuell. Ja. Aber prinzipiell kann man sagen, Sportler brauchen einfach viel mehr Schlaf. Also, wenn wir über Schlaf reden, noch mal kurz zusammenzufassen: Es geht immer einerseits um die Schlafquantität, also die, die Menge, die Dauer. Also, wie lange schlafe ich tatsächlich? Da sprechen wir jetzt bei Sportlern so um die acht bis zehn Stunden. Wir wissen auch, dass Kinder, Jugendliche brauchen tatsächlich noch mehr Schlaf. Die brauchen mindestens neun Stunden, zehn Stunden Schlaf. Da, können auch, da kannst du auch die Naps die Power-Naps dazu zählen. Vielleicht kannst du später noch kurz darauf eingehen, Janosch, auf die Naps. Ähm, dann neben der Schlafquantität ist sicherlich die Schlafqualität wichtig. Also wie oft wache ich auf? kann ich durchschlafen und dann auch die Schlafphasen, die ich durchlaufe und ich stelle mir immer die Frage, kann ich sofort einschlafen, schlafe ich durch und wenn ich aufwache, bin ich fit. Das sind eigentlich die drei ähm, Faktoren und den messe ich immer die Schlaf-Overall-Qualität. Ja, ich
0: glaube, was dort wichtig ist zum Schauen, dass der die, die Einschlafzeit, der Onset, bevor man nachher wirklich einschlaft, äh, macht auch sehr viel aus. Das heißt oft, nur weil man 10 Stunden im Bett liegt, heißt das nicht, dass man zehn Stunden geschlafen hat. Und nur weil man nicht lange einschlafen heißt heisst das nicht, dass wenn man eingeschlafen ist, dass man nachher durchgeschlafen hat. Oder es ist sehr schwierig zu sagen. Wir, also die meisten, eigentlich alle, wachen in der Nacht mal auf. Ein paar wachen einfach sehr viel mehr auf und ein paar wachen weniger auf. Das heißt auch dort, wenn man acht Stunden im Bett liegt, äh, muss man schauen, wie viel hat man geschlafen und wegen dem muss man auch ein bisschen schauen, wie fühlt man sich am nächsten Tag. Was zum Beispiel auch, so ein bisschen, was auch immer ein bisschen diskutiert wird, ist, ja, es gibt manchmal Leute, die, die sind im Bett und die schlafen sofort ein, oder? Ähm, und sagen, oh, ich bin so müde, ich schlafe sofort ein, ja, das ist super, ich kann eigentlich äh, gut schlafen. Ähm, und was man dort einfach auch schauen muss, ist, wenn du ins Bett liegst und sofort einschlafst, hast du sehr wahrscheinlich ist auch ein bisschen sehr viel Chronische Last auf dir die letzten paar Tage. Wenn man so ein bisschen als, als äh, gute Zeit zum Einschlafen gesehen hat, sind so die 10 Minuten bis 15 Minuten. Gewesen. Das heisst, man kann ins Bett liegen, man kann sich noch ein bisschen entspannen und man schläft dann langsam ein. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie eineinhalb Stunden hat und nicht schlafen kann und sich wälzt und umtreibt und hin und her, das geht dann wieder ein bisschen in die andere Richtung. Aber wenn du ins Bett bist und sofort einschlafst, Nacht für Nacht, ist sehr wahrscheinlich auch nicht ganz optimal ähm, so ein bisschen zu sagen, in welchem Zustand dein Körper ist, ob jetzt ähm, mental oder körperlich. Also das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, zum zu beachten. Ja. Da gibt es ja
1: auch ähm, diese Gadgets, kennst du die? Da gibt es jetzt immer mehr so, ja, so viele verschiedene Devices. Es gibt sogar so Ringe schon, Apps Handy-Apps, die alle postulieren sie könnten den Schlaf, die mm. Schlafqualität, die Schlafphasen eruieren, feststellen. Mm -hmm. Aber da habe ich auch kürzlich ähm, was gelesen und die haben auch das sehr skeptisch angesehen und die sagen oder sie behaupten, dass das nicht äh, möglich ist, dass dieses App oder der Ring deine Schlafphasen und vor allem die REM-Phasen erkennen kann. Das ist ja. äh, nicht möglich. Und dass sie sagen auch, also auch die Studien, die verwenden wirklich tatsächlich äh, Tagebücher, weil diese Apps bringen dir eigentlich ja nichts. Sie sagen ja nur, okay, du hast das also nicht zu so viele Minuten in der Phase geschlafen, weil schlussendlich ist es ja für uns wichtig, unser Trainer, ähm, wie können wir das lösen. Also wir wollen ja die Ursache finden und das sagt uns ein App nicht. Und das ist, das kannst nur du beantworten. Da musst, mhm. Du musst dir dann, wie du gesagt hast, die Frage stellen, warum kann ich nicht schlafen? Was mhm. ist passiert in den letzten Tagen oder an diesem besonderen Tag?
0: Mhm. Was ich gleich noch gut finde, also ich selber benutze auch so einen Ring, den Aura. Oh, du hast einen Aura Ring, okay. Und dort, ja, genau. Und äh, was man was vergleicht die ich kann auch, auch mit vielen Sporttouren, die haben das jetzt meistens schon ein bisschen dabei, ob jetzt Polar oder Garmin, die haben alle so Schlaf-Feature drin. Und die sind, wenn man es vergleicht mit der Polysomnographie, das ist so ein bisschen der Goldstandard für eine Schlafmessig, äh, für so ein Hypnogramm zu erstellen. Aber das ist sehr teuer, braucht sehr viel Kabel, muss in ein Schlaflabor und die könnt ihr mehr oder weniger äh, eine genaue Analyse von deinem Schlaf geben. Was die Gadgets einfach probieren, ist auf irgendwie verschiedene Arten einen Schlaf zu messen. Ähm, was die meisten aber einfach können messen, ist äh, der Puls. Jetzt der Ring bei mir ist jetzt auch noch zum Beispiel Temperatur, die man kann messen kann. Wir brauchen ja kurze Temperatursenkung, um einschlafen zu können und dann nachher Bewegung. Das heisst, Bewegung in der Nacht mit diesen Beschleunigungsmesser sensoren wo sie eigentlich drin haben. Dass sie aber voraussagen können, oder sie machen ja einfach so Schemas von, ja, so viel Remschlaf, so viel Tiefschlaf, das ist eigentlich fast nicht möglich, mit dem zu messen. Das ist einfach von ihnen irgendeine Abschätzung, die ich aber auch sehr der hinterfrage. Das heißt das Gute von diesen Gadgets finde ich aber nicht, dass der absolute Wert von dem, was sie messen, mega genau ist. Also man kann, das kann man einfach nicht einfach wahrnehmen und sagen, ja, man hat jetzt so und so viel geschlafen, das ist gut. Aber man hat, wenn man das tagtäglich aufnimmt, hat man immer relative Werte. Das heisst, auch wenn ich jetzt weiss, ähm, der Ring nimmt nicht absolut extrem genaue äh, Daten auf, ich weiss ich, er tut immer über Nacht Wert aufnehmen, sich das Bewegung, Sei das Temperatur und sei das der Ruhepuls. Das sind so ein die drei Hauptwerte, die man dann halt nachher braucht, um zu schauen, okay, jetzt habe ich länger mal keine Bewegung gespürt. Es sollte mal der Schlaf sein. Das heisst, was er mir zeigen kann, ist zum Beispiel Schlafeffizienz. Das ist etwas, was Sie relativ ähm, gut zeigen können, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu REM- oder UNREM-Tiefschlafphase. Ähm, zum zeigen, wie lange bist du im Bett gelegen, wie viel... Hast du dich dort bewegt in der Nacht und wie viel bist du eigentlich ruhig gelegen? Das ist zum Beispiel etwas, was machen können. Und das kann man nachher einfach Woche für Woche ein bisschen vergleichen. Ähm, Wenn ich den der Ruhepuls runtergekommen? Wenn ich zum Beispiel sehr spät arbeite und noch bei bin bis zum Zähne, dann kommt mein Ruhepuls viel später in der Nacht auf den Tiefpunkt. Und das ist etwas, was die, die Ring und Uhren ziemlich gut messen können. Und halt die Bewegung. Und nachher sehen sie auch, wie lange bin ich eigentlich so ein bisschen, ähm, im Bett war oder habe Ruhezeit für mich gehabt. Und das kannst du nachher einfach relativ gut Woche für Woche vergleichen. Und so kannst du natürlich, es hat auch bei den Training-Apps wie ähm, HRV for Training, wo auch die Herzfrequenzvariabilität kann man die Daten von diesen Schlaf-Gadgets Oder die Schätzungen von diesen Schlaf-Gadgets. Und eigentlich Woche für Woche auch mal selber sagen, oh, heute habe ich, ich weiss nicht, länger gearbeitet, oder heute habe ich ein Alkohol gehabt, heute habe ich zu viel Alkohol gehabt, heute habe ich so und so hart trainiert. Mit einfach Rate of Perceived Exertion, also wie hart hat sich das angefühlt, und wie fühle ich mich am nächsten Tag. Bin ich fit? Bin ich mental fit? Bin ich körperlich fit? Und durch die Schätzung plus die subjektive ähm, Einschätzung, die man eigentlich nachher mit so einer 1-10 bis Scale kann eintragen kann, hast du eigentlich Woche für Woche hast du so ein vergleichen wie es ist und das habe ich das Gefühl für das ist es eigentlich noch relativ gut zum ein bisschen zu schauen, wie schlafe ich und ich merke dann auch wenn ich jetzt ein Jahr lang meine Daten aufgenommen habe merke ich ah, okay ich habe jetzt lang geschlafen äh, lang geschafft oder ich habe noch einen Flug gehabt, und dann ist es plötzlich komplett anders ich schlafe viel weniger ich habe einen anderen Schlafrhythmus mein Puls ist höher und das sind einfach so Herangehensweisungen zum Schätzigen machen. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass die absoluten Werte nicht immer perfekt stimmen müssen, aber dass man wie einen Vergleichswert hat. Man sieht, letzte Woche habe ich mich super gefühlt, habe ich so und so und Werke Werte und im Schnitt etwa so lange geschlafen. Diese Woche habe ich mich nicht so gut gefühlt. Am Morgen ich war ich immer müde, das heißt sehr wahrscheinlich bin ich ein bisschen länger aufgewacht. Vielleicht habe ich mal spät gegessen oder spät gearbeitet. Und dass man das nachher ein bisschen in Bezug nimmt, wie fühle ich mich? Das ist einfach wie nochmal so ein, ein Gefühl oder eine objektive Messung mehr, zum unterstreichen, heute mache ich vielleicht nicht 4x4 Minuten V2 Max Intervall zum Beispiel. Oder heute mache ich vielleicht eher mal ein, äh, ein äh, Training mit tiefer Intensität. Für das ist es gut. Aber ich finde, sie brauchen gleich gewisse Messungen. Es gibt ja irgendwelche Apps, die, die gehen nach, ich glaube, nach Geräusch oder irgendwas so. Da hast du das Handy neben dem Tischchen und die messen, also die Namen hast du Hast du gesagt? Ja, also das, es geht also Apps, wo nicht ähm, die der Puls Temperatur sondern sie messen einfach ähm, was also wie viel schnufst du mit ich einem Mikrofon? Ach so. Und das muss ich sagen, das ist schwierig. Wenn du schnaufen musst, <lacht> <lacht> das heißt automatisch, schon
1: schlecht gut. <lacht> ja. Ah ja, okay. Gut. Ja, ich glaube,
0: das Wichtige dabei ist einfach, man sollte ein einen Vergleichswert können haben ja. Und das ist nicht die Lösung für alles. Viel wichtiger ist, wie fühlst du dich dabei? Ja, und nachher halt probieren, was ist der Grund, wieso ich nicht gut schlafe. Und vielleicht haben wir dort, können wir dort nochmal ein, zwei Sachen aufgreifen, ähm, ja. wie wir das machen können.
1: Aber wie du gesagt hast, ist wichtig für die, es ist eigentlich nichts anderes wie ein objektiver Wert, oder? Dass du einfach das protokollieren kannst, so wie Training eigentlich, so wie Training, mhm. Monitoring. Aber wie du gesagt hast, das Wichtigste ist wichtig, trotzdem dann, was mache ich mit diesen Daten? Wie überall anders auch. Ich habe dann diese Information ich muss dann auch was machen daraus und dann die Ursache finden und das dann verändern. Also mhm. Ich oft das Problem, dass wir einfach heutzutage zu viele Daten haben, aber nicht wissen, was wir mit denen machen.
0: Genau. Oder was für Auswirkungen haben ja, die genau. Ich habe hab gemerkt, ähm, eben zum Beispiel, wenn ich etwas wenn ich Auszeit vorne nehme und in der Auszeit wirklich nichts mache, vor dem Schlafen. Und dann mache etwas länger, dass der ruhig einmal zwei Stunden vor dem Schlafen sein wo ich einfach mal alles weglege und einfach lisse und langsam etwas dunkler mache und für mich bin, schlafe ich anders oder sind die Werte anders und mein subjektives Gefühl am nächsten Tag auch. Also wenn ich bis am, ich weiß nicht, bis am 11. Uhr am Abend, bis zum 10. Uhr am Abend eigentlich am Arbeiten bin und am Machen tue und vielleicht noch das Telefon und das Mail und dann gehe ich schlafen. Und der Körper hat dann einfach nicht genug Zeit, um einfach mal nichts zu machen. Das ist eh ein oft das Problem in der heutigen Gesellschaft, auch wie du gesagt hast, so der ganze chronische Stress. Man ist immer etwas am Machen, Machen, Machen. Und wenn man am nüt machen ist, wirklich nichts, dann wird das Gott mit Fullheit in Verbindung gebracht. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Problem. Und genau das ist auch das, wo man halt, wenn man das mit Athleten vergleicht, die haben halt oft, wenn die so ein höhes Trainingspensum haben, sehr viel Volumen, sehr hohe Intensitäten. Genau wegen dem sieht man nachher auch die höheren Verletzungsraten, wenn sie schlecht schlafen oder wenn sie viel Stress haben oder wenn sie mal ein Sporttraining haben, das relativ intensiv ist. Dann wird das der Schlaf sehr stark beeinflussen. Oder die haben nachher am nächsten Tag oder am nächsten Training äh, schlechtere Reaktionszeit. Die Intensität, die subjektive Wahrnehmung wird sich viel höher anfühlen. Äh, plus die ganze Aufmerksamkeit, jetzt zum Beispiel in einem Teamsport wie im Fußball auf dem Feld wird ganz anders sein. Und das ist das, was dann halt auch zu diesen Verletzungen führen kann. Das kann dann halt auch so weit gehen, dass äh, das Immunsystem wird ja von einem Schlafdefizit sehr stark beeinflusst. Ähm, und wenn das Schlafdefizit regelmäßig wird, über mehrere Tage, sind jetzt da auch zum Beispiel äh, die Studien von der Fitzgerald et al. 2018, was es angeschaut haben, haben so ein bisschen die Einwirkungen äh, von Schlaf- und äh, Trainingsvolumen. Und Krankheiten in Teamsportarten. Und die haben nachher auch gesagt, es werden sehr viele werden mal krank während dieser Saison. Das ist eigentlich fast normal. Aber sie haben gesagt, Leute, die im Schnitt 30 Minuten weniger zum Schlaf gekommen sind, als die, die, nur, also die, die einfach 30 Minuten mehr geschlafen haben, die sind einfach fast doppelt so viel sind die krank geworden. Und krank werden oder krank sein heißt nicht können zu trainieren und wieder nach der Krankheit, wenn man langsam wieder gesund wird, langsam wieder müssen aufbauen. Das heißt, das Ziel eigentlich von Training ist ja so, dass man möglichst konstant kann trainieren und nicht, dass man sich voll abschüsst und nicht schlaft und trainiert und trainiert und trainiert und dann ist man krank oder verletzt und dann haben wir wieder eine Auszeit. Wenn man jetzt krank ist oder verletzt, kann sich die Auszeit halt die dur verändern. Aber es gibt dann immer die Loops, das heißt, ach, du hörst, trainiere ich, bin krank, du hörst, trainiere ich, bin krank. Und dann muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wie stark tut man das Trainingsvolumen erhöhen, Woche für Woche und die Intensitäten zum Beispiel. Und oft gehen eben die Leute gern ein bisschen schnell und erste Woche später heißt es ach, ich bin wieder krank geworden. Zu kurz, zu kurz gedacht. <lacht> ja. um, was auch,
1: glaube ich, noch interessant ist, was wir noch kurz ansprechen wollten, ist ja auch der. Effekt. Also man kann, wir haben jetzt immer nur die eine, Seite, die eine Seite der Medaille angeschaut. Wie hat Schlaf Effekt auf Sportbewegung? Aber man kann es ja auch umdrehen. Also, welchen Effekt hat Sportbewegung auf Schlaf? Mhm. Alles das wird ja auch oft unterschätzt. Und gerade im Sport, gehen wir jetzt vom Leistungssport aus, wissen wir ja auch, dass der Schlaf, also der, dass die Anstrengung, der Sport einen Einfluss hat auf den Schlaf. Die Leute nehmen kurz vor dem Match, die Match sind meistens am Abend, das ist schon das erste Problem. Dann nehmen die oft davor irgendwelche Koffeinhaltigen Getränke zu sich. Sie trinken nach dem Wettkampf meistens Alkohol. Sie müssen, weiß nicht, von Ort A zum Ort B fahren, oftmals auch an Jetlag. Sie sind extrem aufgedreht und also psychisch aufgedreht und all diese Faktoren beeinflussen den Schlaf und schluss, schlussendlich stehen da große Herausforderungen da und das darf, dürfen wir auch nicht müssen wir auch nicht vergessen dass diese Faktoren einen ähm, starken Einfluss haben auf den Schlaf und jetzt auf Breitensportler gesehen wenn wir zum Beispiel kurz zum Schlafen gehen noch intensiv Sport treiben kann das genauso den Schlaf negativ beeinflussen und ich glaube, weiß nicht, ob du was darüber weißt, aber generell hochintensive Belastungen am Abend vorm Schlafen gehen haben einen negativen Effekt.
0: Mhm. Ich, oder? Stimmt das? Ja. Du musst dir mal vorstellen, wenn du halt sehr intensiv trainierst, ist das Nervensystem, also bist halt eher im Sympathikus, Fight or Flight, im vegetativen, ist sehr aktiv. Das heisst, du bist ständig bist sehr aufmerksam, ähm, durch Blutung in den Muskeln ist angeregt, du willst etwas machen, du bist, du bist wach. Ähm, was du dann halt auch hast, ist, die Körpertemperatur steigt. Und wenn die sehr stark ansteigt, dann ähm, ist das eher kontraproduktiv für den Schlaf, weil wir eher eine Kerntemperatursenkung brauchen, um den Schlaf einzuleiten. Zweitens, man hat auch plötzlich mehr Adrenalin. Je nachdem, was man hat, also wenn man sehr wach ist zum Beispiel, und äh, die Hormonausschüttung hat, wenn wir jetzt eben die, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel Sprintscarren machen oder 400 Meter läuft, nehmen wir an, einen Großteil von den Lüdt wird das nicht am 9 Uhr am Abend machen. Mhm. Aber was man viel hat, ist auch je nachdem, was für ein Trainingssetting das man hat, dass oft einmal intensivere die in Trainings am stattfindet. Das heißt, man hat die Temperatursteigerung, man ist sehr aktiv, das Nervensystem ähm, ist noch mehr aktiviert. Und was man vielen bei vielen anderen auch nicht davon unterschätzen ist, dass wenn man heimkommt und dann nicht abstellen kann, also der ganze mentale Aspe aspekt wenn man im Training war, ist, heim essen, tauschen und dann liegt man ins Bett. Nur weil man erschöpft ist, heisst das nicht immer, dass man auch müde ist. Das hat man auch, wenn man so ein Wochenende lang Turnier gehabt hat, Oder ich habe das auch immer wieder mit einem Mitbewohner gesehen. Wenn er einen Zähkampf gemacht hat, der ist heimgekommen und der war so erschöpft. Gewesen, aber die Schlafqualität war ziemlich schlecht. Also, er hat mir gesagt, er hat dann habe ich sehr schlecht geschlafen. Das hat genau auch mit dem zu tun. Du hast jetzt zwei Tage einfach geleistet, 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 du bist immer auf Strom gewesen. Das braucht dann halt auch eine Weile, bis sich der Körper ein bisschen erholen kann, die ganzen physiologischen Prozesse, aber auch mental, bis man wieder ein bisschen von oben abkommt. Ich glaube, eben und dort kann natürlich so das Ausmaß an Sport kann natürlich den Schlaf äh, beeinflussen aber wenn man mal so ein richtig breit Sport geht auch und man so ein bisschen weiß wenn trainieren vielleicht dass man probiert nicht gerade am Abend spät sehr intensiv zu trainieren sondern mal durch den Tag sechs am frühen Nachmittag am Mittag oder am Morgen das ist mehrmals auch nachgewiesen worden ähm, dass die subjektive Wahrnehmung am nächsten Tag von der Schlafqualität die Einschlafzeit, die man hat, bedeutlich kürzer ist und dass man sich am nächsten Tag einfach auch besser fühlt. Das heisst, man hat sehr wahrscheinlich auch weniger Schlafunterbrechungen gehabt. Dann muss man einfach noch ein bisschen beiseite behalten, dass das äh, oft subjektive Messungen gemacht werden, weil, wie gesagt, es ist sehr schwierig, eine grosse, langfristige Studie zu machen im Schlaflabor, weil das einfach finanziell extrem teuer ist und man muss die ganzen Ressourcen haben. Da haben wir Dutzende an äh, an äh, Messungen mit so einer, so einer Polysomnographie kann machen Aber so eine wenn ihr die machen wollt, wenn es möglich ist, probiert das am Morgen, am Mittag oder irgendwie am Nachmittag machen. Vielleicht nicht ganz sehr spät. Durch das Ganze sind ihr, und wenn es möglich ist, noch für Dann haben ihr Tageslicht-Einfluss am Morgen oder am Mittag. Ihr seid Russen. Man weiss auch, dass wenn der Körper draußen ist, in der Natur Sport machen hat das einen besseren Einfluss auf das Empfinden, also das mental aber auch auf die Schlafqualität. Und dann, was er auch habt, allgemein einfach Sport machen oder nicht Sport machen. Wenn man Sport macht, schlaft man generell besser. Man ist erschöpfter, man hat äh, seine Glykogenspeicher zum Beispiel braucht, man hat etwas geleistet, man Kalorien verbrennt, man hat mental aktiv sein müssen und nach so einer Belastung, wo der Körper, braucht er wieder ein bisschen Ruhe. Und was man auch hat so als, als Hauptenergiezünder ähm, für die Verbrauchung, für die Verwertung, das ganze ATP, Adenosin, Triphosphat, die Überreste, die nachher angesammelt werden im Hirn, das Adenosin, das ist un mit unter anderem eines von den Stoff, die die Erschöpfung fördert. Also wenn man zum Beispiel durch den Tag aktiv war, man hat Tageslicht, Tageslichteinfluss, man hat mehr Adenosin, als wenn man nicht Sport gemacht hat als Überrest plus es wird dann irgendwann dunkel, Melatonin baut sich auf. Das zusammen ist eigentlich das, was nachher so bei uns die Müdigkeit ähm, anregt. Und das ist oft genau das Problem, wieso die Leute nicht müde werden. Sie wachen <lacht> auf, sie bewegen sich nicht, sind den ganzen Tag <lacht> drinnen. Ja. ja, und hat bis zum Abend spät liegt. Und, <lacht> und nachher liegt man im Bett und sagt, ja, ich kann schon wieder nicht einschlafen. Schon wieder nicht.
1: <lacht> ja, das ist die Realität. aber zum Schluss glaube ich noch ein paar Facts, was wir machen können, weil ich glaube, die meisten unter uns, die können das ja nicht verändern. Viele zum Beispiel, ich kenne Kollegen von mir, die müssen oder kann, können nicht anders, müssen immer am Abend trainieren, müssen aber am nächsten Tag wieder früh aufstehen. Also da kann man es ja nicht wirklich verändern. Okay, mhm. und was wären jetzt so Sachen mit die wir machen könnten, um das trotzdem ein bisschen zu begünstigen und zu positiv zu beeinflussen. Und ich gehe nochmal kurz, äh, ich würde sagen, auf die Ernährung ein. Da haben wir auch letztes Mal kurz darüber gesprochen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir zurückkommen vom Training, dann ist es wichtig, viel zu trinken, mal einfach mal die Hydration zu auf diese Hydration zu fokussieren. Dann ist der nächste Punkt die Ernährung. Ich glaube, Zucker, Kohlenhydrate ist sehr wichtig. Führt nach dem Training Kohlenhydratreiche Mahlzeiten zu dir, die einfach einen hohen glykämischen Index haben, die einfach sofort ins Blut gehen, Blutzucker, äh, Blutzucker erhöhen, was wieder dazu führt, dass Insulin ausgeschüttet wird. Ist auch nachgewiesen, eine Studie von Efegi, und die konnte das nachweisen, dass die Einschlafzeit dadurch signifikant verkürzt wurde. Dann ist wichtig, auch Proteine zuzuführen. Nicht, jetzt nur, nicht aus der einen Sicht, weil es den Schlaf verbessert, aber auch, weil wir haben ja ein intensives Training durchgeführt. Sei es jetzt im Krafttraining, sei es Ausdauertraining. Es werden Strukturen, Proteine zerstört. Und da sind Proteine essentiell. Das Fundament sind die Ziegelsteine. Und da ist es auch nachgewiesen, dass eine größere Menge an Proteine vor dem Schlafen gehen, äh, zu einer größeren Ausschüttung ähm, der Muskelproteinsynthese führt. Also die Muskelproteinsynthese ist eigentlich nichts anderes als ein Prozess, der essentiell ist, um Muskeln aufzubauen. Also Muskeln bestehen ja aus Proteinen. Das ist die Grundlage und die Voraussetzung für Anpassungen und Schlussendlich für Muskelaufbau. Und da brauchen wir einfach Eiweiß, müssen wir Eiweiß von außen zuführen. Und das ist nachgewiesen, dass eine größere Mahlzeit meistens so um ich empfehle immer 40 bis 50 Gramm Proteine vor dem Schlafen gehen, einfach zu einem größeren und längeren ähm, Peak der Muskelproteinsynthese führt. Und genau, also Proteine sind wichtig, kohlenhydratreiche Mahlzeit und nicht zu fett und auch nicht zu viele Ballaststoffe. Ich glaube, das sind die wichtigen Simple Facts, auf die man achten kann, um den Schlaf optimieren zu können.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, so in Sachen Ernährung ähm, ist es mehr, wenn man halt spät vom Training heimkommt, sollte man unbedingt die Flüssigkeit zu sich nehmen. Also wenn man das nicht hoffentlich auch während dem Training schon gemacht hat, um die Elektrolyte ein bisschen zu ersetzen, etwas mit Salz oder das ist etwas. Ähm, ich glaube, was mit dem Essen drum geht, wie du gesagt hast. Man soll den Glykogenspeicher wieder auffüllen, man soll Kohlenhydrate zu sich nehmen, man soll auch Protein zu sich nehmen, weil das eben die Proteinsynthese über die Nacht kann erhöhen kann und so die Regeneration kann verbessern kann. Was man aber vielleicht nicht machen sollte machen, ist eine riesige Menge sehr spät essen, sehr fettlastig, etwas, was für den Körper vielleicht auch ein bisschen, äh, schwer verdaulich ist. Also, wenn er extrem viel Rohkost essen am Abend, ist das vielleicht auch nicht sehr empfehlenswert. Nehmt etwas, wo ihr wisst, welchen Körper verträgt das gut, ohne jetzt irgendwie Problem im Bauch oder in der Arm zu schaffen. Was zum Beispiel auch kann sein, ist Laktose. Nicht bei allen, aber das zeigt, dass der Schlaf mehr Unterbrüche haben kann, wenn ihr Laktose nicht sehr ähm, gut oder sehr effizient verarbeiten könnt. Also nehmt etwas, das ihr gut verträgt könnt. Schaut, dass ihr ein bisschen Kohlehydratioi nehmt und auch Proteine, um möglichst viel... Für die Erholung nach dem Training zu haben, also für den Leistungsprozess, aber auch einen möglichst guten oder einen möglichst wenig schlecht beeinflussten Schlaf haben durch eine übermäßige Ernährung, an sehr viel Rohkost oder sehr fettig oder einfach die Menge sehr groß. Ich glaube, das ist sicher wichtig. Und wenn ihr eh schon spät trainiert und ähm, dort sind, dann, dann ihr doch gerade noch warm duschen. Ja. Das kann auch helfen, ähm, die Kerntemperatur zu senken, weil ihr dann sehr warm duschen könnt. Eure Kernkörpertemperatur ist eh schon erhöht, auch noch vom Sport. Das heisst, durch Blutung, also das Blut wird sehr viel durch Vasodilatation an die Körperoberfläche da. Was merken ihr, manchmal, wenn sie so ein rote Haut haben oder wenn ihr euch bisschen Blutgefäße seht, so ein Das ist einfach der Effekt vom Körper, weil er will sich abkühlen, indem er das ganze Blut an die Oberfläche vom Körper, an die Hautoberfläche bringt. Und das hat auch gezeigt, dass es hilft, die Einschlafzeit deutlich zu verkürzen, was man, glaube ich, nicht unterschätzen. Weil wenn die Leute so, ähm, die haben da von 30 Minuten auf 15 Minuten, haben sie das können verkürzen können. Wir haben alle all Studien und Links sind in den Shownotes, falls ihr das mal nachlesen möchtet. Ähm, und das dürfen wir, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil es ist halt nicht nur, wenn man einfach mal eine halbe Stunde im Bett liegt, dann fängt man schon auch mit den Gedanken wieder an, oh, ich muss schlafen, ich muss morgen wieder früh auf und hin und her. Und dann wird es noch hundertmal schwieriger <lacht> zum Einschlafen. Und wenn man die Einschlafzeit verkürzen kann, zu einem Level so, eben so zwischen 10-15 Minuten, ist das ziemlich gut. Man hat ein bisschen Zeit, zum runterzufahren, man kann nachher einschlafen und man hat gar nicht groß die Möglichkeit, irgendwie das Mental hinterzufragen, oh, eben, ich muss arbeiten, ich muss schlafen, ich muss mich erholen, ich werde krank und ein bisschen so Sachen das dürfen wir glaube ich auch nicht unterschätzen. Also warm duschen, chli Zeit zum Abenfahren, Protein zu Kohlenhydrat zu nehmen, nicht übermäßig viel fettig essen und nicht extrem viel Rohkost, oder der Körper ein mehr Mühe hat zum uh, zu verarbeiten oder zu verdauen. Und ich ja.
1: glaube auch, wie wir das letztes Mal auch besprochen haben, das Mindset, deine Gedanken sind, wie du gesagt hast, extrem wichtig. Und da hilft oft Meditation. Es hilft auch oft ähm, Atmung, also Bauchatmung mhm. ähm, oder einfach irgendwas machen, tun, was dir hilft abzuschalten. Ist oft ein Buch noch zu lesen oder einfach klassische Musik zu hören. Ich bin auch ein extremer Fan von klassischer Musik, gerade am Abend. Ja, bei, mir, bei mir funktioniert das nicht. Bei <lacht> schon, Mozart, Mozart.
0: Und wer <lacht> 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 ist denn immer so Filmmusik? Und oh, okay. wenn ich viel Musik höre, dann bin ich hyped und dann wusste ich mir gar nichts mehr. Weil dann bist du einfach, du willst gleich wieder ins Training oder du aufstehen und dann... Yeah. Aber ja, das hast völlig recht. Halt etwas, wo, wo einem so ein der Gemütszustand ein bisschen beruhigen kann, ein bisschen ruhiger werden, so ein friedlich sein. Und ein Tipp, den ich, damals, den ich eigentlich noch gut gefunden habe zum Einschlafen, wenn ihr manchmal wisst, dass ihr Mühe habt, probiert nicht euch so ein bisschen einreden, oh, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Ja. Muss jetzt schlafen. Probiert einfach zu relaxen. Probiert euch nur zu entspannen <lacht> und gar nicht daran denken, ich muss einschlafen, sondern sagen einfach, ich will jetzt ein bisschen relaxen, ich will jetzt ein bisschen chillen und nicht durch den Druck probieren zu machen, zum, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann wird es einiges schwierig. Ja, das stimmt. Sehr gut. Und eines möchte ich noch ansprechen.
1: Ähm, man hört immer öfters jetzt von Ashwagandha. Ich weiß nicht, ob du von diesem Supplement schon mal gehört hast. Das ist, glaube ich, die mm -hmm. Schlafbeere. <lacht> und okay. Ich habe schon ein paar Mal genommen und ich kenne auch Kollegen, die das nehmen. Und es hat auch gute Effekte, weil Ashwagandha hilft dir ja einfach in Situationen, wo man sehr gestresst ist, sei es jetzt psychisch oder körperlich. Und in solchen Situationen macht es Sinn, Ashwagandha zu supplementieren. Und reduziert einfach Angst, reduziert Stress und führt einfach dazu, dass man einfach runterkommt.
0: Ist, das, ist das auch eines dieser Beeren, wo, wo natürlich Melatonin Melatolin drin hat?
1: Ähm, Glaube ich nicht. Also das die tart, tart Cherry, das stimmt. Das empfehle mhm. ich normalerweise auch. Das ist die, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das ist eigentlich eine spezielle Art von Kirsche. Also mehr eine ja. Sauerkirsche. Und die besitzt Melatonin. Und das ist auch mhm. nachgewiesen, Studien basiert, dass diese Bär, diese Kirsche den Schlaf optimieren kann. Mhm. Weil sie Melatonin besitzt. Oder der Ashwagandha kann man auch mal probieren. Das glaube ich, sind noch zwei coole Supplements. Magnesium eventuell. Kann man auch mal Magnesium ja. bis Glycinat eventuell, aber das sind die Basics.
0: Mhm. Ich habe glaube ich, das Gefühl, man sollte einfach viel mehr allgemein bei der Regeneration auf Basics achten, ausgewogen ernähren, genug schlafen ja. und so das Verletzungsrisiko, das Krankheitsrisiko vermindern, dass man wenig Trainingsunterbrüche schafft, <lacht> sondern dass man möglichst konstant kann weiterhin äh, Nier, das ist eigentlich so ein die message ja, Das wollte ich,
1: ja, ich auch gerade ja. sagen. Ich glaube, back to the Basics, wir fokussieren uns immer <lacht> auf Instagram zu sehr auf diese Special Effects wie Cryotherapie, Cold Water Immersion, Massage, Cupping, Try Needling. Aber schlussendlich, die vier Säulen sind einfach Ernährung, Schlaf, Mindset und auch das Training. Also die vier Faktoren sind stellen die Säulen da. Und wenn wir die nicht optimiert haben, brauchen wir uns keine Gedanken machen über die Kirsche auf der Torte.
0: Ja, yeah, genau. Das heißt, probiere Basics zuerst meistern und nachher erst weitergehen mit anderen Sachen. Ja. Und nicht zuerst <lacht> zusätzlich, der Ergänzung von diesen Sachen brauchen, bevor wir überhaupt mit den Basics angefangen haben. Gut. Opa. Also, dann wäre das wieder ein bisschen für heute, die ganze Wechselwirkung zwischen Schlaf und Sport, Sport und Schlaf. Falls ihr Frage dazu hat, könnt ihr die wieder äh, auf Instagram oder auf Twitter auf patrick.brüller oder personaltrainingzug schicken. Und ähm, für die nächste Episode, Patrick, was meinst du, in welche Richtung werden wir daten gehen? Wir haben ja letztes Mal ein bisschen darüber diskutiert. Ah, ich fühle mich ein bisschen verkürzt. <lacht> ja, noch, ich muss heute noch
1: eine, <lacht> stretching, eine stretching einheit <lacht> absolvieren. Nein, wir werden über denen sprechen. Statisches Dehnen, generell Dehnen, was hat das für einen Effekt? Neural, strukturell, braucht man denen? Oder ist es ein Wunder oder nur eine Illusion?
0: Ja, braucht man Flexibility <lacht> im Sport? <lacht> 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 Gut, dann bedanke ich mich vielmal für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, die Studie und die Papers sind in den Shownotes verlinkt. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Patrick, für deine Zeit. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ciao zusammen. Ja, ciao.